2: Il est 19h, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous euh, débat du samedi soir. Ça se dispute avec bien évidemment l'ancien député Julien Dray. Bonsoir, Bonsoir. Julien. Et en face de vous ce soir Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Rédacteur en chef Le Figaro. Dans un instant donc, place au débat. Mais avant, le rappel des titres avec vous Clémence Barbier.
0: Un homme abattu à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis hier. L'homme de 52 ans a reçu une balle dans la tête dans le quartier Vieux Pays à la sortie d'un bar PMU. La victime, ancien détenu, avait par le passé purgé une lourde peine de prison pour l'enlèvement d'un chef d'entreprise. L'enquête ouverte pour assassinat a été confiée à la brigade criminelle. Invité de France Inter ce matin, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré être déterminé à s'opposer à la réforme des retraites. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait de fortes mobilisations de la part des syndicats. La France dénonce des exécutions révoltantes en Iran ce matin. La justice iranienne a annoncé la pendaison de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune irano-kurde Massa Amini. Ces pendaisons portent à quatre le nombre d'exécutions depuis le début du mouvement de contestation en Iran.
2: Allez, ça se dispute, c'est parti. Et je vous propose, messieurs, de démarrer avec le mouvement des Gilets jaunes. Il avait appelé à une nouvelle mobilisation aujourd'hui dans toute la France, dans un contexte d'inflation, vous le savez, de réforme des retraites, d'utilisation du 49-3, entre autres. Et pour ce premier rassemblement de l'année 2023, eh bien, pas de retour en force des participants néanmoins déterminés.
3: Écoutez. Je pense que la situation s'est absolument pas arrangée. Hein. En quatre ans... Euh, bientôt 5 ans de, de Macronie, euh, on voit où on en est. Quoi. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. On n'est peut-être pas nombreux, mais on est toujours là déterminés
1: et qu'on est surtout les braises d'un incendie qui peut repartir.
2: Alors pas de retour en force des, des gilets jaunes aujourd'hui et pourtant un paradoxe. Parce que vous voyez ce chiffre d'un sondage IFOP pour Sud Radio, 48% des personnes interrogées sont révoltées par la situation économique et sociale. Révoltées, hein, donc c'est pas rien Pourtant, cela ne se traduit pas dans la rue, en tout cas pas cet après-midi, pas avec un gilet jaune. Selon vous, c'est en train de couver, mais ce n'est pas les, les gilets jaunes, finalement, Alexandre, euh, qui, qui vont fédérer cette, cette colère
4: Il y a peut-être plusieurs euh, explications. Euh, la première, il y a quand même 32% des personnes qui sont résignées. Euh, mmh. Ça ne veut pas dire qu'elles approuvent la situation, mais ça veut dire qu'il euh, y a une forme d'anomie, euh, d'anesthésie, qu'elles sont désespérées. Euh, d'une certaine manière, il est possible que dans un pays fracturé, archipélisé, un certain nombre de citoyens se disent « il n'y a plus rien à attendre de la politique, euh, on, on, on fait notre potager, on se met dans notre coin, c'est la débrouille, on essaie de s'en sortir ». La deuxième explication, c'est peut-être qu'il va y avoir à un moment ou à un autre un mouvement de, de colère avec une étincelle mais ce ne sera pas exactement de la même manière que la dernière fois. C'est-à-dire que oui. euh, je pense que les Gilets jaunes, ça a en partie fonctionné, parce que malgré tout, euh, le pouvoir a, a, a donné plus que euh, durant n'importe quelle manifestation de la, la CGT euh, ces dix dernières années. Mais il n'y a pas eu de leader, il n'y a pas eu de transformation politique. Donc euh, peut-être les gens se disent qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. Et je crois qu'on n'est pas encore dans la cristallisation. Peut-être au moment de la réforme oui. des retraites, moi je crois qu'il va y avoir un mot, euh, une fois Phrase euh, ou une proposition de réforme qui va être euh, le, le déclencheur. Les gilets jaunes, on se souvient de la phrase de, euh, de Griveaux qui disait euh, « Ces gens-là, ce sont les gens qui fument des clopes euh, et qui roulent en diesel Diesel Il y avait l'augmentation du, du prix du carburant. Donc euh, on, le, la colère n'est pas encore cristallisée. Il est possible qu'il y ait une forme d'apathie, mais il est possible aussi qu'il y ait une cristallisation qui se fasse sur autre chose et que l'histoire se répète, mais pas exactement de la même manière. Julien Drey, les Français résignés ou quelque chose est en train de couver
3: Non, le problème c'est que le mouvement des Gilets jaunes a été un moment, mmh. euh, qu'après il, il, il a été l'objet de multiples conflits, euh, d'images très négatives, euh, d'affrontements, et donc il n'est pas en situation... Euh, je dirais de pouvoir cristalliser euh, et d'unifier, je dirais, toutes les colères qui existent dans le pays. Donc, je je suis pas surpris par euh, ce qui s'est passé. On est dans les, dans ce qui reste d'un mouvement qui a été important, mais qui n'a pas réussi à gagner et donc n'a pas réussi à emporter bah, la victoire. Et donc, symboliquement, il n'est pas le représentant de tous ceux qui. Euh, pourrait à un moment donné être en colère contre le, le gouvernement. La colère, elle est là. Vous mais savez, des fois, euh, la colère elle n'explose pas. Voilà. Donc personne n'est. La, la révolte n'explose pas. Voilà, la colère, non, fait... la colère est, est dans mmh. le pays. Est-ce qu'elle va se cristalliser sous la forme d'une révolte mmh. euh, et d'une mobilisation sociale Il n'y a pas de Monsieur Météo qui est capable de prédire la, la situation sociale. Euh, je dirais aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un mécontentement. Oui.
4: J'ajouterais mmh. euh, que le, le, le point de bascule peut-être le moment où euh, le, le, le quoi qu'il qu en coûte réinventer ne fonctionne plus du tout. Euh, là, sur les boulangers, alors beaucoup euh, me disent qu'ils perçoivent pas d'aide, mais l'État semble vouloir... Voilà, refaire une politique type quoi qu'il en coûte, il y a une politique du chèque qui est mise en place. Le problème, c'est qu'en même temps, les taux d'intérêt euh, euh, augmentent et à un moment, l'État risque de se retrouver bloqué. Ce sera peut-être le moment de l'explosion parce que là, les gens n'auront plus rien à perdre.
2: Et la crise de l'énergie, on, on va y revenir dans un instant. Mais vous, avant, vous, vous parliez de la réforme des retraites. On le rappelle, le projet doit être rendu public le, le 10 janvier prochain. Et toujours sur, selon ce, ce même sondage IFOP hein, pour Sud Radio... 52% des sondés souhaitent que la France connaisse prochainement une explosion sociale et le retour d'un mouvement. On en parlait de type gilet jaune. Alors la, la réforme des retraites peut-elle engendrer une révolte dans la rue Eh bien c'est oui pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CFDT. Écoutez.
1: On n'a rien réglé sur la question du pouvoir d'achat. Eh bien. En plus, vient s'ajouter à ça le fait que le gouvernement et le président de la République veulent nous faire travailler plus longtemps. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait des fortes mobilisations. Et en tout cas, nous, on est déterminés à ce que cette réforme ne passe pas.
2: Tous les ingrédients réunis selon Philippe Martinez, Julien Drey, 79% pensent que cette réforme peut déclencher une crise sociale. Vous le pensez aussi
3: et Ce qui est sûr, c'est que va... d'abord, il va y avoir une tension très forte au Parlement. Parce que je ne suis pas du tout convaincu que le gouvernement arrive à avoir l'accord qu'il espère avec la droite et euh, donc la censure est possible. Et là, s'il si y a censure, c'est un point de bascule politique majeur. Voilà, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, la question qui est posée pour, le, pour euh, ce qui est en train de se négocier, c'est de savoir si les syndicats seront unis dans l'opposition ou si on arrivera à les, à les séparer. Et pour l'instant, le, le point nodal, c'est le rôle que va jouer la CFDT euh, dans, ce, dans, dans cette négociation. Et visiblement, elle n'obtient pas ce qu'elle veut, ce qu'à juste titre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne recule pas l'âge de départ à la retraite. Et c'est clair que si la CFDT euh, n'est pas satisfaite, c'est elle qui peut être l'élément cristal parce que je dirais d'un certain point de vue que la CGT soit contre, mmh. ça surprend pas ouais. euh, énormément de, 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 de salariés dans, dans ce pays. Bon, ça conteste, on conteste je ne conteste pas le rôle de la CGT, mais voilà. Euh, mais si vous avez un front syndical qui se met en place, de fait. CFDT, FO plus l'UNSA, plus Là, ça commence à être autre chose.
4: Vous y croyez à ce front syndical, Alexandre euh, Moi, je crois qu'il va avoir lieu. Mais contrairement à, à Julien Drey, je pense que ce sont des vieux schémas et que ce n'est pas euh, des syndicats que le gouvernement a le plus euh, à craindre. On a vu qu'ils avaient été battus euh, euh, ces dernières années. Euh, aucun des mouvements qu'ils avaient initiés n'avait réussi à faire euh, vraiment vaciller le gouvernement. Par contre, ce, qui, ce que peut craindre, justement, le gouvernement, c'est une coalition... Euh, euh, des luttes. C'est-à-dire que effectivement des catégories qui ont l'habitude de faire grève, de protester euh, de fonctionnaires, hein, qui sont les catégories représentées par les syndicats, les cheminots, etc. Euh, soient rejoints par d'autres euh, catégories, les fonctionnaires euh, à l'hôpital, mais aussi là on voit qu'on a un, un, un front qui s'ouvre avec les médecins libéraux, un autre potentiel avec les boulangers, des catégories qui généralement se lèvent tôt, travaillent beaucoup, ne font pas grève, ne protestent pas, mais quand elles sont en colère, ça peut faire très mal. C'est elles qui avaient été dans la rue au moment des gilets jaunes et au moment des gilets jaunes euh, il n'y avait pas eu peut-être ce, cette coalition entre des mouvements euh, traditionnels syndicales et euh, des mouvements totalement nouveaux euh, qui venaient de la base et qui n'étaient pas euh, maîtrisés la question, c'est est-ce qu'il peut se produire cela euh, cette fois-ci, c'est pas gagné puisque comme je disais c'est des sociologies très différentes euh, certains votent plutôt à gauche, d'autres votent plutôt à droite même si ces catégories là euh, ne sont plus les catégories euh, aujourd'hui mais euh, elles peuvent se retrouver sur la réforme des retraites parce que je crois que même les indépendants, euh, euh, les professions libérales qui qui, je le disais, n'aiment pas manifester, trouvent pas forcément cette euh, réforme juste. Elles se disent on cotise euh, tout le temps, on nous demande de travailler euh, toujours plus. Euh, je me mets à la place d'un boulanger qui va peut-être perdre sa boulangerie. Oui. Euh, C'est aussi sa, sa retraite. Ils se disent euh, l'État nous précarise trop. Euh, D'autres ne travaillent pas euh, et, et, et reçoivent des aides, et nous on cotise et il va falloir travailler plus. Et donc je crois que cette euh, réforme, malgré tout, est mal acceptée par différents types de, de catégories parce qu'elle n'a pas de sens. Et qu'elle n'est pas juste, même si c'est très difficile, il faut bien le reconnaître, d'inventer une réforme des retraites qui ne serait pas seulement euh, une réforme paramétrique où on repousse l'âge de la retraite. Donc ce n'est pas facile pour le, 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 le gouvernement, mais je crois que ça n'a pas de sens et que c'est une réforme qui est euh, mal vécue par beaucoup et même jugée quelque part euh, humiliante.
2: Sur le terrain politique, vous l'évoquiez, euh, Julien Drey, euh,
3: les... Euh, je voudrais faire une remarque. Allez-y. Je, je, je dirais simplement, Alexandre, que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Oui. Voilà. C'est ma réponse, ça suffit. Ce n'était pas forcément une critique. Je pense non, que non, les choses sais, ont non. évolué. Non, mais ce que et dire, que les syndicats que que n'ont plus le poids d'autrefois. Oui, fois. mais ça, vous avez tellement contribué avec euh, votre idéologie libérale à affaiblir la <rire> syndicats. – Moi, libéral, je. Voilà. je... Ah, vous appartenez à, à ce courant de pensée. Alors à chaque fois, vous me dites non, j'appartiens pas. mais vous Non, appartenez voilà. la, la droite est multiple. Vous le avez... Figaro est
4: multiple. Il y a oui, des libéraux, il oui. y a des conservateurs, il oui. oui. y a des souverainistes. On peut être libéral et conservateur. Et on peut être libéral et conservateur, ce qui n'est pas spécialement mon cas. Si vous m'écoutez bien, je pense que vous ne pouvez pas me.
3: Non, non, mais. Enfin, je ne suis pas libéral je ne sais pas de droite. Libéral, ça dépend ce que, que vous appelez libéral. C'est tout, c'est pas grave. Mais aussi, les, 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 les corps intermédiaires... intermédiaires. la capacité que vous avez dans tous les débats à être un caméléon, si vous me permettez, gentiment. Hein. C'est-à-dire que vous n'assumez pas ce que vous êtes. Moi, je vous dis, je suis de gauche. Voilà, je suis de gauche, c'est clair. Bien. Vous pouvez ne pas aimer ma gauche, vous pouvez me mettre des baffes à tour de bras. et Mais il y a
4: gauche, je D'accord, mais vous. Et moi, j'assume parfaitement. Toujours,
3: vous, vous mettez, j assume, j assume, vous mettez, vous mettez un petit coup comme ça. J'assume.
4: J'assume. parfaitement, je liendrai. Je vais vous dire ce que je suis. Je suis souverainiste, conservateur et identitaire. Ah, ça en fait voler. — Et je me, reconnais, je me reconnais plus dans, dans Philippe Seguin que ben, dans « À la main de l'art ». Je enfin, pense qu'il y a problème, quand même une différence. — Le problème, c'est que
3: la mémoire de Philippe Vous pouvez vous rendiquer de la mémoire de Philippe Seguin. Il n'est pas là. Je suis pas sûr qu'il se reconnaît reconnaîtrait dans vos propos libéraux. — Pour revenir au...
4: En quoi je suis libéraux euh, je suis oh, libéral. Enfin, peut-être je suis libéral, mais pas au sens où je défends les réformes technocratiques bon, allez, pas, vous, qui ont été pas. menées ces dernières années. Je suis lasser. libéral, effectivement, pour les petits commerçants, les on artisans, le les, les professions libérales. D accord, d accord, d accord, mais sinon, je suis non, absolument contre non, mais les réformes les... technocratiques qui ont été menées allez, ces dernières années. Je pas vous expliquer ce que vous êtes vous Mais Non, pas la peine. Voyez, moi, c'est simple.
2: Je dis, je suis de gauche. Voilà. Eh bien, on va peut-être avancer. Vous êtes de gauche. Les corps intermédiaires, notamment les syndicats. Vous pensez qu'ils peuvent retrouver le poids qu'ils avaient avant aujourd'hui
3: bah, ils ont été euh, mis sous, je dirais, ils ont subi les pressions multiples, idéologiques en disant les syndicats c'est actionnaires, tout ça, il faut passer à autre chose. Voilà. Moi, je crois que le dialogue social est important et je pense que quand il n'y a pas d'organisation syndicale forte, le, le corps social est affaibli et le dialogue dans le pays est important pour cela. Voilà. Donc moi, je crois que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la place que va prendre la CFDT dans ces discussions est essentielle. Voilà. Euh, je pense que euh, le gouvernement aurait tort de croire, et malheureusement il, tout, il y a dans le gouvernement un certain nombre d'énarques qui pensent qu'on peut se passer de tout ça, aurait tort de sous-estimer l'importance que représente la CFDT à un moment donné comme point de bascule dans l'opinion.
2: Alexandre de Vecchio, Julien Drel l'évoquait tout à l'heure. Sur le terrain politique, les Républicains la tension euh, attendue également euh, au Parlement. Euh, les Républicains qui demandent au gouvernement l'amélioration hein, des petites retraites, l'absence de brutalité de sa mise en œuvre, ça ce sont euh, les mots d'Olivier Marlex, hein, le chef de file des députés euh, de droite, euh, les LR qui disent que euh, cette réforme, elle se fera avec
4: eux, ou sinon, elle ne se fera pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire à droite euh, C'est compliqué, ça rejoint peut-être l'interpellation de... que me faisait euh, Julien Dray. Je pense que ils ont défendu ce type de réforme, il hein, faut bien le dire. Les, les LR ont défendu ce type de réforme pendant des années, donc là c'est compliqué pour bah oui. eux de dire maintenant euh, on n'en veut pas il y avait même pour certains ils étaient plus, plus durs peut-être qu'Emmanuel Macron euh, donc il y a une part de tactique ne pas vouloir, euh, si vous voulez euh, applaudir à une réforme d'Emmanuel de, Macron et rester dans l'opposition, mais je crois qu'il y a aussi une part idéologique, parce que je le disais à Julien Drey il y a différentes droites, et il y a sans doute une droite sociale, voire même une droite réellement libérale, qui serait plus pour un mélange de capitalisation et de modèles classiques, qui ne sont pas forcément pour, pour cette réforme-là, qui trouve que cette réforme-là euh, n'a pas de sens, je le disais encore, si on, parce qu'on traite, moi, moi je pense qu'elle n'a pas de sens, parce que je pense qu'on traite euh, les symptômes de la maladie et pas la maladie. La maladie en France c'est quoi C'est le, le, le chômage, c'est-à-dire qu'il y, y, y a trop peu d'actifs. À partir du moment où on crée une dynamique positive, on réindustrialise le pays, la question de la réforme des retraites ne se pose pas de la même manière. L'autre problème c'est la démographie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'enfants dans ce pays, et donc il faudrait aussi avoir une politique familiale cohérente. Et le troisième problème, c'est ce que je disais, ceux qui travaillent ne sont pas assez récompensés. Donc je pense que pour cette ré... pour qu'on fasse une réforme... Voir une réforme qui repousse l'âge de, de départ à la retraite, il faudrait ensuite d'abord avoir réglé toutes ces questions-là, ou au moins les poser sur la table euh, et, et résoudre la question de la justice, faire que ceux qui travaillent gagnent mieux leur vie. Et donc je pense que c'est là que la droite peut euh, éclairer, je pense euh, avoir une voie euh, différente. Le problème c'est qu'effectivement elle est divisée euh, idéologiquement et elle a souvent, euh, et là je viendrai à raison, défendu les solutions les plus conformistes possibles.
2: Les LR ils se discréditent finalement s'ils refusent de repousser l'âge légal de la retraite à
3: 64 ans, Julien D'abord, sur le fond, cette réforme n'est pas utile. Contrairement à ce mmh. que j'entends de la droite de partout, cette réforme n'est pas utile. Le, le comité d'orientation des retraites l'a démontré. Le point d'équilibre est retrouvé dans la décennie qui vient. On regarde la démographie et, euh, à peu mmh. près. Euh, donc il euh, n'y a pas d'urgence à se précipiter. Cette réforme, elle est faite d'abord et avant tout symboliquement, justement, par rapport au marché, oui. et notamment par rapport à la Banque Centrale Européenne. La France devra présenter dans les semaines à venir sa trajectoire des finances publiques. Et il faut qu'elle donne, puisse donner le sentiment qu'elle va maîtriser la situation. Donc la réforme des retraites est un instrument de discussion avec la Banque Centrale Européenne et avec les marchés financiers. Voilà le fond de l'affaire. Euh, alors après... Est-ce que la droite va accepter d'être partie prenante de cette réforme Ça va être compliqué pour l'essentiel, parce que euh, si, si ça bouge sur l'âge de la retraite, ils ne pourront pas dire qu'ils sont contre, ou alors il faudra qu'ils se renie. Voilà. Alors je ne sais pas bien qu'est-ce qui va l'emporter, la tactique ou les principes.
2: Voilà. Et en tout cas, ce sera le 10 janvier qu'elle sera... J'ai un point d'accord avec,
4: euh, avec Julien Dresse, C'est vrai que c'est une réforme qui est faite sous la pression des, des marchés. En réalité, on voit les taux d'intérêt... Euh, augmenter Et euh, Macron a besoin d'envoyer un message et au marché à Bruxelles en disant « Voilà, je fais une, une réforme, euh, vous voyez, je fais des économies ». Moi, je pense qu'il y a d'autres économies à faire que sur le système euh, des retraites. Et je pense qu'il faudrait avoir justement une trajectoire budgétaire cohérente et à long terme, ce que nous n'avons pas. Et je pense que la seule trajectoire budgétaire cohérente... C'est de couper dans la dépense sociale. On ne peut pas couper davantage dans les services publics. On voit qu'ils sont à plat. On ne peut pas couper dans les dépenses d'investissement parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Donc il faut couper dans la dépense sociale et sortir de cette logique du chèque. Là, on y est un peu obligé parce que tout se casse la figure et que c'est des mesures d'urgence. Il faudrait à long terme réfléchir à une politique qui recrée euh, un tissu social, de l'emploi, de l'activité. C'est ça qu'on qu voudrait et je pense que les marchés Bruxelles, Bruxelles je ne suis pas sûr, mais les marchés seraient suffisamment intelligents pour le, pour le comprendre et qu'on ne serait pas attaqué si on avait une stratégie. Le problème c'est qu'on n'en a pas, si ce n'est faire cette réforme des retraites parce qu'il faut la faire, mais on voit que personne n'est réellement convaincu en fait par cette
2: réforme. Et dans un contexte compliqué, notamment à cause de la crise de l'énergie, alors si c'est le, le soulagement pour les entreprises de moins de 10 salariés après les annonces de Bruno Le Maire hier, eh l'inquiétude elle, elle persiste hein, chez les directeurs de PME. Eh, si les fournisseurs d'énergie ont accepté de plafonner le prix de l'électricité à 280 euh, euros par mégawatt-heure en moyenne hein, pour euh, toutes les petites entreprises, eh bien, ce n'est pas le cas hein, pour les autres. Et des conséquences sociales pas négligeables pour euh, Ange Cadeau, Elle est responsable des boulangeries Maison Cadeau à Paris. On l'écoute, on en débat après.
0: Aujourd'hui, la conséquence réelle, euh, c'est pour tous les commerces de proximité de France, artisans, commerçants. Pourquoi Parce que les petites villes comme les grandes villes vont être touchées par les fermetures de, des artisans, euh, des commerçants. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va y avoir des conséquences graves. Pourquoi Parce que les clients, vont, les habitants ne vont plus trouver de commerce à proximité, Ça, il n'y aura plus de lien social. Pensez à toutes ces personnes âgées qui sont contentes de descendre dans les commerces de proximité et de trouver du monde et de pouvoir acheter du chaud, acheter un morceau de viande, ne pas prendre la voiture. On parle aussi d'écologie, ne prenez pas votre voiture, faites vos, faites vos courses dans les commerces de proximité. Là, ça ne va plus être le cas. Ils vont fermer leurs portes.
2: Du coup, euh, je le disais, donc, le soulagement pour les, les TPE, les inquiétudes pour les entreprises de plus de 10 salariés. Thierry Marx, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les colonnes du Parisien, pointe du doigt la responsabilité des fournisseurs. Alors, je vais le citer. Ils sont irresponsables. Nous n'avons aucune explication. Pour certains de nos confrères, ils sont d'une brutalité absolue avec les, leurs prix abusifs. Je dirais même, même prohibitifs. Ils risquent de rayer de la carte des pans entiers d'une profession. Les fournisseurs d'électricité, Julien Drey, est-ce qu'ils se font des profits sur le, le dos de ces entreprises aujourd'hui Vraiment,
3: est-ce que c'est le cas C'est clair qu'il y a une explication à trouver. Pour l'instant, on ne la trouve pas. Il y a une augmentation démesurée du prix de l'électricité pendant un temps. On nous a expliqué que c'était la guerre du Ga la guerre du Golfe. Dites-moi, je suis un homme du passé, moi, comme on dit. Euh, c'était la guerre contre l'Ukraine. Euh, les événements récents montrent que c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, euh, il y a les mécanismes de calcul du prix de l'électricité qui sont très favorables aux fournisseurs mmh. puisqu'ils sont indexés sur le prix du gaz et comme ça, il euh, n'y a pas de voilà de, ils disent le prix du gaz augmenté donc nous on, on augmente le prix de l'électricité. Voilà. Donc il y a un problème majeur aujourd'hui qui est posé. Oui. — Alexandre Devecchio, les fournisseurs d'électricité, des
2: profits sur le dos des entreprises... — Non mais
4: je crois que le... Julien Drel a dit. Mais, mais le prix de l'électricité a un sur le prix du gaz. Effectivement, ça profite aux fournisseurs. Mais c'est pas eux qui décident des règles. C'est le marché européen de, de, de l'énergie, en l'occurrence. Donc il faut peut-être soit le réformer. Euh, ça risque de prendre du temps soit en sortir comme l'ont fait les espagnols euh, les portugais, on voit pas Emmanuel Macron euh, sur ce front là parce qu'il est coincé avec son idéologie euh, européiste je fais court, je m'arrête là parce que sinon Julien Drey je... n'est pas peut content peut-être <rire> sur, sur, sur le marché européen Julien viendrai
2: sur le marché européen
3: Julien viendrai. je suis pour la liberté d'expression <rire> oui
2: mais, mais il faut que ce soit rythmé hein, c'est ça, bon. voilà, pour faire une, une confidence c'est ce que euh, nous discutions nous de, de cela tout à l'heure. Donc euh, voilà, pour avoir un, un échange un peu plus rythmé, Julien Drey, sur le marché
3: européen, il faut en sortir. Voilà, le problème, il est ça ah bah Voilà, c'est politique à prendre. Euh, au, le, le 31, le président a amorcé la chose. Mais il faut en sortir parce que euh, d'autres pays l'ont fait, Alexandre l'a dit justement, et donc il faut à un moment donné prendre une décision. Voilà. Et, et très concrètement, en attendant, quelle solution pour ces PME euh, euh, leur permettre de renégocier les,
2: les contrats dès que les tarifs de l'électricité baisseront, par exemple Qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence là pour, euh, pour ces entreprises qui craignent peut-être
4: oui, euh, et effectivement, renégocier les contrats, bah c'est vrai que les contrats sont quand même euh, particuliers et, euh, et à l'avantage quand même des fournisseurs parce qu'en fait, vous, achetez, vous, vous signez le contrat euh, au prix du cours de l'énergie oui. et ensuite, euh, euh, vous, vous, le payez, vous payez l'énergie pendant deux ans, trois ans euh, au prix du moment où vous avez souscrit le, le contrat donc ça me paraît pas juste puisque certains, ceux qui sont plus dans la difficulté ont souscrit leur contrat en juillet au moment où le prix avait explosé il a baissé depuis donc euh, je pense qu'il faut payer l'électricité en fonction du prix du cours euh, de l'électricité arrêté avec ces contrats qui en plus, une fois que vous y êtes c'est très 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 dur euh, d'en sortir donc oui il faut renégocier oui sans doute il faut faire des chèques parce que la situation est dans l'urgence mais il faut pas se contenter de ça parce que là encore, il ne faut pas simplement traiter les symptômes, sinon on n'y arrivera pas. Il faut traiter la maladie qui est, euh, Julien Drey l'a dit, on est d'accord là-dessus, le marché européen de l'énergie.
2: Et justement, pour traiter la maladie, Elisabeth Borne a demandé au nouveau PDG d'EDF cet après-midi, Luc Raymond, de remettre l'appareil nucléaire en état de marge, de mieux maîtriser les projets en cours et de redresser ses finances. et, et un cap hein, adressé dans une lettre de mission. Euh, Julien Drey. ça révèle aussi cette crise de l'énergie, finalement l'effondrement du nucléaire français
3: — Alors si vous voulez, j'ai une, une interrogation. Euh, S'il faut remettre maintenant, il euh, y a quand même un problème. Ça fait 4 mois qu'on nous explique qu'ils sont en train de le faire. Ouais. Voilà. <rire> bon, bon, Peut-être que... Voilà, je sais pas. Ça fait partie des, des aléas de ce qu'est l'exercice le, du pouvoir politique dans, dans le moment actuel. Euh, moi, j'écoute M. Lefloc Prigent, euh, parce que je pense qu'en la matière, il sait de quoi il parle. Euh, et il nous a dit il y a déjà 4 mois qu'il aurait suffi de mieux payer les ouvriers d'entretien... Et que si on avait fait des équipes 24-24, en moins de deux mois, toutes les centrales pouvaient retravailler. Voilà. Mmh. Ça n'a pas été fait. EDF a joué à cache-cache. Le gouvernement a joué à cache-cache. Alors maintenant, on peut toujours dire au PDG, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais les choses n'ont pas été faites quand il fallait les faire. Alexandre Vecchio
4: Non, oui, euh, effectivement. Et puis je ne suis pas sûr que EDF soit le, les seuls responsables. Il y avait une stratégie à long terme qui devait être mise en place euh, euh, par l'État. Ça n'a pas euh, été fait. Et du rêve, sur les tarifs... La chose dont on parle pas aussi, c'est la mise en concurrence artificielle des fournisseurs. En réalité, il n'y a qu'un seul producteur, c'est EDF. Et là encore, l'Europe a une responsabilité. Elle a voulu créer une concurrence artificielle, ce qui fait qu'EDF vend a pris moins, euh, moins cher qu euh, que le prix de, où il le produit euh, à des fournisseurs. Donc on paye doublement puisque c'est une entreprise d'État euh, et que euh, cette entreprise d'État baisse ses coûts, enfin euh, pas ses coûts, euh, baisse le prix où elle de, de vente inférieur à ses coûts, euh, justement pour euh, enrichir des fournisseurs qui, je ne suis pas sûr, ont créé énormément d'emplois. Donc tout est, si vous voulez, euh, une usine à gaz euh, là-dedans. Donc tout est, 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 est à revoir. Et je pense que c'est la volonté politique qui doit, euh, qui doit trancher.
2: Alors il nous reste euh, un peu plus d'une minute trente avant de clore cette, cette première partie. Peut-être euh, votre réaction pour terminer sur, sur cette affaire. C'est la boulangère de Sarlat. Euh, qui dément les propos tenus par la ministre Olivia Grégoire à son égard. Euh, je vous le rappelle, la ministre au PME et à l'Artisanat avait expliqué avoir appelé Isabelle Nimal. Hein, et euh, regarder ligne par ligne, ses dépenses d'énergie pour en faire baisser le montant. Eh bien, tout est faux, a réagi euh, la, la, la boulangère. Qu'est-ce que ça vous évoque, Julien Drey, cette affaire
3: je, je suis un peu étonné parce que quand même, qu'une ministre euh, se permette de dire euh, « j'ai eu la boulangère » alors qu'elle ne l'a pas eue est assez osé. Euh, est-ce qu'il y a eu un misfit que, voilà, Je ne vais pas porter condamnation de la ministre sans avoir euh, la totalité de, de, des choses. Bon, alors après, le problème, c'est que ces ministres ont en ce moment une feuille de route qui est de faire de la proximité. Si j'ai bien lu euh, les confrères d'Alexandre, <rire> euh, visiblement, il s'est énervé en disant Vous devez être sur le terrain. Bon, est-ce qu'il y a eu un excès de zèle de la part du cabinet Le ministère l'a en tout cas euh, contacté, hein, a contacté
2: la boulangère, mais pas Olivier Grégoire euh, en personne.
4: — Peut-être que c'est ce qui s'est passé euh, et que tout n'est pas faux. Donc euh, c'est pareil. il faut euh, Effectivement, je comme Julien Drey, il faut rester euh, prudent. Par ailleurs, la proximité, c'est bien. Mais je suis pas sûr que ce soit le rôle de, de, du, du, du ministre d'éplucher lui-même euh, chaque fa facture. Par contre, que les services le fassent, euh, c'est bien. Et si réellement tout est faux, par contre, c'est très inquiétant. Parce que le, le gouvernement prétend presque qu'il a sauvé les boulangeries. Euh, on peut se demander si toutes les aides, toutes les mesures, euh, c'est une réalité, s'ils vont vraiment les, les, les percevoir et les percevoir de manière ra ra rapide. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, remet en cause, ça, ça remet potentiellement en cause euh, une bonne partie de la politique du gouvernement et sur cette question. Et on suivra tout cela de très près, bien évidemment. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, est dans le
2: combat. C'est ce que dit son épouse Brigitte. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news. Ça se dispute, ça continue. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, ça se dispute vraiment. Alors restez avec nous, avec ça vaut le coup. Euh, dans un instant, on, on revient sur euh, euh, Brigitte Macron. Est-ce que c'est l'atout du président On en débat, mais avant le rappel des titres avec Clémence Barbier.
0: Un employé du Lidl du Luc en Provence dans le Var a été poignardé hier. La victime aurait reçu quatre coups de couteau sans raison apparente. L'auteur présumé des faits, un mineur non accompagné originaire de Guinée, a été interpellé. Actuellement, en garde à vue, il fera l'objet d'un examen psychiatrique demain. Les suites judiciaires seront décidées à l'issue de cet examen. À Paris, un hommage a eu lieu ce matin à trois militantes kurdes assassinées il y a presque dix ans, jour pour jour, dans la capitale. Selon les organisateurs, au moins 25 000 manifestants étaient présents. Cette marche annuelle intervient quelques jours après l'assassinat de trois Kurdes par un homme de 69 ans à Paris. Le nouveau speaker à la Chambre américaine des représentants, enfin élu, Kevin McCarthy accède au perchoir mettant fin à un processus marqué jusqu'au bout par de très vives tensions dans les rangs républicains. A force de tractation, le groupe de Trumpistes qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au Congrès inédite en plus de 160 ans.
2: Merci, Clémence. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Ça se dispute. Deuxième partie. On y va. Réforme des retraites, crise de l'hôpital, crise de l'énergie. Eh bien, le président de la République peut compter sur sa femme. Brigitte Macron, également présidente de la Fondation des hôpitaux, s'est exprimée lors d'un déplacement dans un quartier prioritaire à Valenton. Et son mari est dans le combat, selon elle. Écoutez.
0: Le président, il est dans le combat. Il est à la fois sur le court terme, comment on règle les choses à court terme, et il a aussi une vision à long terme. Parce que bien évidemment, pour former tout le nouveau personnel soignant, donc c'est une révision très importante qu'il qu essaie de mettre en œuvre. Et je peux vous garantir qu'il est, qu est très combatif, que c'est une de ses priorités. Ça, je peux vous le garantir.
2: Julien Rey, euh, Brigitte Macron qui sort de, de son silence après les annonces de son mari sur l'hôpital. Euh, Comment est-ce que vous analysez cette sortie de la femme du président Est-ce que c'est l'atout d'Emmanuel Macron
3: oh, Je ne sais pas si c'est l'atout, mais c'est vrai qu'elle ne nous avait pas habitués à prendre la parole euh, mmh. jusqu'à maintenant. Elle, quoi, elle prenait la parole, mais pas directement dans le débat politique, un petit peu au monde des gilets jaunes. Euh, bon, là, visiblement, elle, elle veut essayer d'appuyer la démarche de, de, de son mari, mais... Ça renvoie à ce qu'on se dit déjà depuis un certain débat il y a visiblement une perception par le pouvoir qu'il y a quelque chose qui a une cocotte minute qui boue et donc il y a un énervement du président de la République qui a le sentiment qu'une forme de césure a eu lieu avec l'opinion et je pense que le fait qu'elle rentre en mouvement est un élément
4: aussi pour essayer de recréer ces liens. Elle a le, le moyen de recréer ce lien, Brigitte Macron, selon vous Je ne crois pas. Je ne veux pas l'accabler parce qu'on mmh. lui tend le micro, mais je ne suis pas sûr que ce soit son rôle. Elle n'a pas de rôle politique à avoir. En plus, elle dit « mon mari est au combat, ceux qui sont au combat, ce sont les, les soignants ». Euh, avant tout, ceux qui sont en première, euh, en première ligne. Euh, après, ce qu'elle qu dit n'est pas, est pas inintéressant. Vision à long terme, vision à court terme. Elle est parfois meilleure et euh, pédagogue que certains ministres. Mais voilà, moi, je pense que la première dame reste la première dame. Elle n'a pas été élue par personne. On n'est pas dans une monarchie. Euh, donc... Euh... Euh, voilà, elle n'a pas plus de rôle que ça et elle a pas plus d'influence que ça.
2: Et Brigitte Macron, on, on en a parlé. Elle a le droit. A de hein. a
3: le droit de, je n'ai pas dénier le droit de parler. Elle, elle
2: a, a le droit, droit de parler, parler mais, et, et pas de parler. Et, et, non. Et notamment et notamment pour vanter les qualités de la vie en France, avec cette phrase aussi qu'elle a assortie euh, Où c'est mieux ailleurs C'est ce qu'elle a dit également dans un dans un autre son. Et effectivement, il y a 50 ans, on pouvait répondre oui. Aujourd'hui, je viendrai. C'est un peu plus compliqué
3: quand même. Je pense que. Je n'aimais pas ce terme de, de déclin français longtemps, je, je l'ai combattu parce que je pensais qu'il y avait effectivement une sorte de nombrilisme euh, voilà, qui ne comparait pas les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on le voit sur le système de santé, on voit surtout sur notre système de formation. Il y a aujourd'hui une France qui ne va pas bien et qui n'est plus une France moteur et de référence. Longtemps nous a expliqué, à juste dit d'ailleurs, qu'une des forces de la France, c'était la qualité de ses services publics. Certes, il y avait, une des, il y avait un coût, mais il y avait une qualité des services publics qui était incroyable. Aujourd'hui, on se rend compte, quand on se retourne, qu'il n'y a pas grand-chose qui donne satisfaction totalement, malgré, j'insiste, l'engagement permanent, total de tous ces fonctionnaires de première ligne. Mais ça veut dire que Brigitte Macron refuse de voir ce, ce déclin français
4: oui, c'est la méthode Coué, mais je rejoins ce qui a été dit par Julien Dres. Si vous prenez les transports publics, si vous prenez la justice, la police, euh, l'hôpital, l'école, il y a quand même une forme de déclin, si ce n'est des de, de décadences que tout le monde euh, ressent. Donc je ne pense pas que euh, dire euh, « euh, on est les meilleurs », ce soit audible... Euh... Euh,
2: Aujourd'hui, en tout cas pas audible, euh, chez les infirmières, des, infirmiers, des infirmières euh, toujours dans le désarroi malgré hein, ces annonces d'Emmanuel Macron. Je vous le rappelle, le chef de l'État qui s'est engagé pour la réorganisation du travail, la fin la tarification euh, à l'acte ou encore la lutte contre les déserts médicaux. Ces annonces n'ont pas arrêté la grève au service de réanimation à l'hôpital de La Fontaine, c'est à Saint-Denis. Un mouvement qui a débuté le 29 décembre. Écoutez ce, ce témoignage assez fort.
0: C'est la première fois en 12 ans que je craque quoi, au milieu de mes patients. J'en avais 35 autour de moi et madame, 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 au bout d'un moment j'avais les médicaments en tête et euh, on m'a interrompu, euh, je ne sais pas combien de fois et bah, pour la première fois de ma vie j'ai craqué. J'ai dit non stop, laissez-moi 5 minutes, euh, ça faisait 4 heures que j'étais en poste, je ne pouvais plus entendre madame, 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 je veux faire mais je ne peux plus.
2: Cette infirmière au bout du rouleau, avant de vous attendre, on va écouter, réécouter le diagnostic qu'avait posé Emmanuel Macron hier. À l'hôpital, je crois pouvoir dire sous votre
4: contrôle qu'un des ressorts du désenchantement, c'est une organisation des équipes qui, à force de rationalité, a perdu en prévisibilité en humanité. Et je dis ça, franchement, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. Plein de bonnes volontés qui voulaient faire des économies, mieux organiser les choses. Et à un moment, le système s'est crispé.
2: On a entendu le désarroi de cette infirmière, le président qui parle d'un manque d'humanité à l'hôpital. Il y a une désorganisation. Il ne pointe pas du doigt les personnels. Il dit d'ailleurs c'est la faute à personne. On l'a entendu, mais ce manque d'humanité est tout de même lié à un, à un manque de, de, de moyens, des moyens demandés depuis des années et des années, Alexandre euh, Je
4: ne sais pas si c'est un manque de moyens, parce qu'en réalité, quand on voit les, les, en termes de dépenses... Il y a autant, si ce n'est plus, de dépenses que dans les pays voisins. Par contre, euh, les choses ont été euh, euh, mal faites, il y a eu toujours plus de bureaucratie et ça, euh, Emmanuel Macron est, en, est parti, euh, en partie responsable toujours plus de bureaucratie, toujours moins de moyens, euh, de, de moyens pour les, les mmh. acteurs de terrain des méthodes managériales qui n'avaient rien à faire euh, à l'hôpital euh, des lits supprimés, et ça c'est vrai que euh, c'est la droite, la gauche a fait les 35 heures, donc euh, toute cette désorganisation, on l'appelle là avec un système effectivement qui va devenir un système à deux vitesses et je ne sais pas si je Libéral, comme je suis libéral, comme le dit euh, Julien Drey. Je pense que je le suis moins euh, qu'une droite DSK, euh, par exemple. Une droite DSK, là plus qu'une gauche on, on, DSK, on, par on, exemple. On, on, on peut peut mais je déplore je, je, je la création de ce répondre. système de santé à deux vitesses. Oui. On
3: va écouter Julien Drey, vous L'intérêt de l'intervention du président de la République, c'est que pour la première fois, on a un président qui reconnaît que l'idéologie qui a sous-tendu depuis 15 ans euh, est une, une idéologie qui a conduit l'hôpital à la crise dans laquelle elle est. C'est quoi l'idéologie C'est que l'hôpital, c'est une entreprise. Mmh. Donc, il fallait rentabiliser. Et donc, on a rentabilisé. Donc, on a fermé des lits à tour de bras. On a euh, réduit euh, euh, les dépenses comme, parce que sans arrêt, il y avait la pression, etc., sans tenir compte de la réalité de terrain des personnels hospitaliers. des voilà. Français ceux qui ont fait ça, ce qui, qui fait ça, étaient des technocrates danger. qui ont le pouvoir aujourd'hui dans les agences régionales de santé. Puisque rappelez-vous en plein Covid, rappelez-vous ce moment, il y avait un, un directeur d'agence régionale de santé qui a été d'ailleurs viré. <rire> il y avait déjà planifié en plein Covid la fermeture des, des lits et la fermeture de certains nombre hmm. d'hôpitaux. C'était la logique de rentabilité. Donc c'est C'est toujours,
4: toujours la même logique. Hein. Rien oui. n'a changé. Donc c'était parfaitement hypocrite de le virer parce qu'il ne faisait que dire à haute voix ce qu'étaient les consignes du gouvernement. Par ailleurs, la logique technocratique, Emmanuel Macron en est le, le pur produit. Donc effectivement, euh, pas, personne n'est responsable si les technocrates sont responsables.
2: Il y a les médecins libéraux qui se sentent également oubliés. Le ministre de la Santé s'est exprimé ce matin et euh, il a dit on peut envisager l'augmentation de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire. C'est donnant-donnant. Vous remarquez oui, que,
3: que ce n'était pas présent dans l'intervention du président. Exactement. Il avait même laissé entendre qu'il avait peu de prix sur les médecins libéraux libéraux et qui ne savaient pas comment faire. Donc il y a déjà une correction qui a été apportée aujourd'hui. C'est pas c'est vrai qu'on peut donner plus. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avec la médecine libérale. On peut donner des primes sur l'installation. On peut prendre des engagements avec les jeunes les jeunes médecins en leur ouvrant des perspectives ne serait-ce qu'en termes de crédit, puisqu'ils ont des problèmes de crédit pour pouvoir acheter des appartements, choses comme ça. Il y a aujourd'hui une revalorisation de la. Voilà, pendant longtemps c'était des enfants privilégiés. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Mais et donc, que... ils ne font plus ce qui devrait être l'essentiel de la médecine de ville. C'est justement toutes ces consultations qui déchargent les hôpitaux et notamment les services d'urgence. Mais est-ce qu'ils peuvent encore prendre, est-ce qu'ils ont les moyens de prendre encore des nouveaux patients, les médecins libéraux aujourd'hui
4: ceux qui sont installés, peut-être que non, notamment en ville, mais en réalité, le problème, c'est aussi les déserts médicaux, euh, si vous voulez. Et donc là, l'idée de d'une euh, forme de donnant-donnant pour inciter les gens à s'installer là où c'est plus difficile, où il y a moins de monde, parfois, à aller faire des kilomètres pour aller voir leurs patients, ça me paraît être une bonne idée, une, pour le coup, une logique libérale euh, intéressante. Je suis content que le, le président de la République ouvre, ouvre la porte à ça. Bon, on verra si c'est suivi, euh, si suivi des faits. Le problème qui est
3: posé, est, si vous me permettez, c'est que dans l'ordre de la hiérarchie médicale, le médecin généraliste, il est en bas. Oui. Voilà. Et donc évidemment, même les jeunes étudiants, quand ils ont fini, la première chose qu'ils pensent, c'est quelle est la spécialité qu'ils vont faire. Et ils vont effectivement, ils pensent que euh, le médecin généraliste, c'est celui qui n'a pas réussi le reste. quoi. Voilà. Et donc c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Voilà. Euh, pendant un temps, le médecin généraliste, mmh, cas, quand j'étais enfant, était un autre maître ouais. voilà. euh, il, était, il jouait un rôle très important, un rôle social, parce qu'il se déplaçait, il connaissait les familles, bon, donc les, il gérait les bobos aussi euh, en fonction de, de la psychologie des familles. Qui, voilà. Donc il faut revaloriser la médecine générale. Et il faut leur donner des avantages qu'ils n'ont pas aujourd'hui, y compris dans la hiérarchie médicale.
4: On sera, on sera tout à fait d'accord là-dessus. J'ajouterais... Simplement qu'il faut sans doute desserrer encore plus qu'il ne l'est euh, le numéro exclusif, puisqu'on va avoir besoin de médecins, euh, y compris de, de médecins euh, libéraux. Et la solution n'est certainement pas de faire venir des médecins étrangers, parce que ça c'est dans la loi euh, immigration. On va faire des facilités euh, pour ceux qui sont, sont là, mais ça signifie appel d'air et ça signifie bon bah ces métiers en tension. On va faire venir des gens. C'est une logique néocoloniale parce qu'on appauvrit. Euh, les pays euh, euh, d'Afrique ou, ou autres euh, qui ont eux aussi besoin de, de médecins formés. Et puis, c'est encore une fois une logique de popularisation. Euh, on est capable de former euh, des médecins. On est capable et de bien les rémunérer, j'espère.
2: Julien, la fausse bonne idée alors de faire venir des médecins étrangers pour oui, faire. Oui, parce que ça,
3: c'est. La... Bon, d'abord, Alexandre a raison. On enlève des médecins qui ont vocation à rester dans leur pays et justement à éviter après euh, qu'un certain nombre de gens viennent en France parce qu'ils sont mal soignés dans leur mmh. pays. C'est la première chose. La deuxième, c'est que je, je vous fais une confidence. Dans l'exercice mon de mon mandat parlementaire, il y a deux trois scènes qui m'ont marqué profondément. Euh, je me suis retrouvé un jour face à un jeune. Il était, euh, il, il avait eu le, c'était la deuxième année. Il avait perdu, le, il n'avait pas réussi à passer l'examen pour un quart de point, je crois, mmh. un, un demi point. Il, sa, sa, sa mère était venue me voir avec lui. C'était une mère euh, qui était toute seule, qui avait trois enfants. Elle m'a dit, moi, je ne sais pas quoi faire. Et j'avais eu une altercation avec le recteur de l'université. J'ai dit, donnez-lui sa chance. Ce gosse, je sens qu'il a envie d'être médecin, moi, personnellement. J'y connais rien, mais je sens qu'il a mmh. cette envie-là. Et vous allez l'empêcher. Et j'ai eu cet enfant euh, devant moi qui pleurait parce que, tout d'un coup, pour trois quarts de point, il pouvait pas être médecin. Mmh. Alors évidemment, lui, il n'avait pas réussi à faire ce que d'autres font, c'est-à-dire avoir les formations en chimio, en chimie, en... vous savez, les formations parallèles, qui sont d'ailleurs souvent faites par les, profs de... par les profs, mais les maîtres de conférences, des facultés, qui rattrapent comme ça. Voilà, ce système ne marche plus. Ce système de numerus clausus, dont la responsabilité, pour une part, c'est l'ordre des médecins. Parce que pendant longtemps, l'ordre des médecins, ils se protégeaient comme ça. Mmh. Ben voilà, Ça fait que vous avez plein de carrières possibles de médecins qui ont été bloqués. Et donc maintenant, il faut rattraper. Et Alexandre a raison. Regardez comment ils desserrent le numéro exclusus. Hein. Ils y vont doucement. Doucement, hein. Dans l'actualité euh, également, alors on va pas parler faculté
2: euh, de médecine, mais on va parler euh, école. La question de, de la qui suscite une nouvelle fois hein, le, le débat euh, cette semaine. Le ministre de l'Éducation qui a beauté en touche hein, pour euh, son interdiction. Avec ses mots, je ne vais quand même pas regarder des photographies pour mesurer la taille d'une robe ou la forme d'un col. Eh bien, Olivier Faure euh, du Parti socialiste, il s'est exprimé sur cette question de la baya justement. Vous avez
1: bien je ne crois pas que la baïa soit un vêtement religieux. Ah. Mais s'il y a une provocation qui est faite par tel ou tel groupe qui cherche à travers une manifestation vestimentaire à investir euh, l'école et à faire en sorte d'y bah, bah, euh, faire de la propagande, alors là, effectivement, c'est un problème puisque l'école, c'est le sanctuaire dans lequel, en fait, on vient détacher de toutes ces positions personnelles où on vient alors, apprendre ce qui nous est commun. Pas. Alors, pour commencer,
2: la définition de l'abaïa selon le petit Robert. Long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains traditionnel dans certains pays de culture musulmane. Alors, une bonne fois pour toutes, c'est un
3: vêtement religieux, oui ou non, Julien Dray Je ne suis pas un spécialiste des religions, mais de ce que j'ai appris, de ce que j'ai discuté avec, y compris des représentants de la communauté musulmane, l'abaïa n'est pas un vêtement religieux au départ. Il n'y a rien... Dans le Coran, ou dans les prescriptions, dans les sourates, qui dit qu'il faut porter la baïa euh, comme ce. Voilà. Donc, euh, c'est un, un vêtement qui a été euh, mis en exergue par les forces les plus conservatrices, et souvent ce qu'on appelle les islamistes radicaux, qui est devenu un étendard. Mm -hmm. euh, et donc, euh, 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 Olivier Faure, il a raison de dire que ce n'est pas un vêtement religieux au sens euh, comment dire, théologique du terme. Mais aujourd'hui,
4: c'est clair. Oui, bon, Olivier Faure euh, a surtout a peut-être raison par rapport à la dé définition du dictionnaire, euh, mais il a tort politiquement. Il, il fait preuve de lâcheté euh, politique. Effectivement, c'est devenu un étendard pour les islamistes. Donc l'État devait réagir et Papendiehl, au lieu de faire une circulaire ambiguë en disant, bah vous vérifierez si c'est une provocation, mmh. il faut qu'elle le porte tous les jours, aurait dû dire point. C'est un signe ostensible. Protéger les professeurs et leur donner une direction claire. Là, ils sont livrés à eux-mêmes euh, les professeurs. Exactement la même erreur qui avait été faite en 89 euh, au moment de la première affaire du voile à la craille où les politiques s'étaient défaussées sur le conseil d'état qui avait dit bon, c'est au chef d'établissement de choisir. Non je crois que là on attend l'état euh, et on attend un ministre de l'éducation nationale fort dans un contexte compliqué pour les professeurs où on n'est pas très loin de l'affaire Samuel Paty. Je vous le rappelle il y a quand même quelques années on a eu un professeur décapité à cause de, de, voilà, de la pression islamiste à l'école. Et pourquoi ne pas
3: trancher Julien Drey, une bonne fois pour toutes Comme, je sais pas, le croque-top, le jean troué, on dit, euh, voilà, pas d'abaya, euh, tenue correcte exigée, et ça en fait parce pas. Parce que part. vous avez, malheureusement, un certain nombre de responsables politiques qui disent, qu il ne faut pas provoquer, il faut euh, dialoguer, jouer, des choses comme ça, ou qui, effectivement, vont inventer des théories euh, multiples pour essayer de se, se, se défausser, sur le fond, c'est ça, ça que ça veut dire. Et ce qui est grave, là, le moment qu'on est en train de vivre est un moment très grave, parce que la communauté scolaire, et notamment les enseignants, Mmh. vont avoir le sentiment, à juste titre, qu'on les laisse tomber et qu'on les abandonne. Et on les abandonne à leur propre jugement. Ça veut dire que oui. vous allez avoir un enseignant qui, dans une classe, va vouloir se battre et donc euh, dire « non, moi je fais respecter les choses ». Et vous allez avoir d'autres qui vont lui dire « mais pourquoi t'as fait ça T'as as mis le feu aux poudres, euh, t'es provocateur, euh, bah, on laisse passer ». Et vous allez avoir d'autres qui vont dire « bon, bah, c'est cas-là moi je m'en vais ». Dans l'actualité, également ce soir,
2: il nous reste 5 minutes pour, pour clore, ce, ça se dispute euh, du samedi soir, la question euh, cette fois de la municipalité de Pantin euh, qui a décidé de renommer symboliquement Fantine <rire> en 2023. Alors c'était pour sensibiliser aux, aux inégalités en, entre les sexes, l'intention n'est pas mauvaise, hein, mais le E ajouté au nom de la ville sur un... Un module a été vandalisé, euh, tout juste installé. Hein, une démarche de la mairie euh, qui euh, eh n'est pas appréciée de tout le monde a commencé par le philosophe Michel Onfray. Il a réagi, écoutez-le.
1: C'est-à-dire quand j'ai appris que Pantin deviendrait Pantine, je me suis dit bon, des gens très drôles, etc. Pas du tout. Et ce monsieur est socialiste. Et je pense que la démonstration est faite que les socialistes sont tombés plus bas que bas. Et, et effectivement, il estime que quand la ville se sera appelée Pantine. Pendant toute une année, la condition féminine s'en trouvera nettement améliorée.
0: Je pense effectivement que les habitantes de pantineux euh, dans
1: un an, auront découvert que leur condition s'est considérablement améliorée, que les femmes auront été moins frappées par leur mari, qu'elles auront été payées aussi cher que les hommes à tâche égale et à, à compétence égales, qu'un certain nombre de racailles des banlieues ne leur mettront pas la, fin, la main aux fesses, ne les insulteront pas après leur avoir proposé des gâteries. Ça aura changé considérablement le, la condition euh, féminine. Je ne sais pas comment on peut en être arrivé à ce degré de désintégration mentale et euh, intellectuelle.
2: Michel Onfray, qui parle de désintégration mentale et intellectuelle, vous, vous souscrivez, euh, je viendrai à ses propos. Alors moi, je suis spécialiste.
3: Ouais. Ouais, vous l'avez rappelé. Donc, euh, il va être obligé de faire un peu de tri, quoi, comme a l'autre. Euh, <rire> <rire> voulait... assume, <rire> assumer Non, mais j'assume, je vous dis
4: je commence par assumer.
3: vous dire. Euh, je vais vous dire honnêtement quand j'ai vu la chose arriver, je me suis dit tiens mais il fait référence à un conte. Il y avait un conte s'appelait Pantin Pantine. Mmh. Il était très. Et je me suis ouais. voilà je me suis dit, tiens à quoi il joue. Et puis après quand j'ai lu les explications, je me suis dit mais là effectivement mais c'est bon, enfin je comprends rien quoi. Honnêtement moi-même je comprends rien comment on peut arriver à faire des choses comme ça. Alors je connais l'explication. J'ai lu ce qu'il a dit. Il a dit mais c'est comme ça. On va en parler. Je vais, on va faire parler les gens et donc en libérant la parole franchement il y avait d'autres mesures d'après moi plus significatives
4: Voilà. Excellent. Ouais, je pense que ce maire est un pantin pardonnez-moi euh, c'est effectivement le degré zéro de la politique qui décrédibilise toute la politique euh, c'est pas en changeant les mots qu'on va changer la vie des gens et en plus pantin c'est une ville où justement dans certains quartiers il y a une pression islamiste particulièrement sur les femmes il y a des quartiers où elles se font agresser donc je pense qu'il y avait d'autres choses à faire que de faire cette, cette guignolade pour faire parler de soi, mais surtout pas changer la vie des gens. Donc il euh, euh, y a un truc indécent. Parce que les, les femmes qui souffrent à Pantin, effectivement, elles doivent se dire « Ah ben, bah, on peut compter sur les politiques. Hein, vraiment, notre vie va changer.
2: » Mais si ça ne fait pas avancer les choses, est-ce que euh,
3: ça les fait reculer Je ne sais pas si ça les fait reculer, mais ça... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sont qui vont être interpellés, qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire Ça va donner lieu des débats qui sont, d'après moi, inutiles. Je veux dire, la, 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 la bataille contre les discriminations, la bataille contre le sexisme ou contre le machisme, est-ce qu'elle a besoin de ça J'en suis vraiment pas convaincu, il faudra vraiment faire la démonstration. Voilà. Maintenant, je vais rassurer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Je suis passé devant le ministère de l'Écologie, il ouais. était nettoyé aujourd'hui. Ah oui, ce qui veut dire que ceux qui ont fait l'acte de dégradation n'ont servi à rien.
2: Oui, effectivement, il y a eu un acte de dégradation par des militants écologistes, euh, également euh, hier Alexandre de, de Vecchio euh, sur le ministre de l'économie,
4: encouragé d'ailleurs par le, le maire de Lyon. On en parlait euh, il même bêtise, parce que l'écologie est une, une cause importante, il y a sans doute des moyens de la faire progresser, et on entendra les, les activistes là-dessus ou au moins sur des actions qui peuvent être provocatrices, mais qui aient du sens. Là, ça n'a aucun sens, ça ne fait avancer aucune cause. Alors tant mieux si ça a été nettoyé rapidement. Ce serait bien qu'aussi les, les tags un peu partout dans des quartiers euh, plus malfamés soient également nettoyés rapidement.
2: Mais le E de euh, Pantin sur Pantin n'a pas, euh, pas été remplacé. Hein. Il a été nettoyé, <rire> pas remplacé. On reste sur du Pantin pour si le moment. je faisais la comparaison. <rire> Il nous reste euh, une minute 30, peut-être un mot sur Didier Deschamps. Didier Deschamps, on l'a appris aujourd'hui, donc qui est reconduit comme sélectionneur à la tête de l'équipe de France jusqu'en... 2026, au fond, ce n'est pas tellement une surprise. Peut-être que la date de 2026 c'est plus une, une surprise, Alexandre Devecchio
4: Je pense qu'il faut être, euh, je crois, au donnant donnant et qu'il faut être reconnaissant euh, envers ceux qui ont servi euh, la patrie, j'allais dire, enfin ceux qui obtiennent des résultats. C'est pareil dans la vie, dans le travail. Je crois que c'est très bien que la fédération soit reconnaissante à Didier Deschamps. Du reste, je pense que s'il y avait une catastrophe sportive en 2024, c'est quelqu'un qui a de l'honneur, qui aime gagner, qui est un compétiteur et qui saura se, se, se retirer. Donc c'est bien qu'on lui donne cette confiance pour qu'il puisse construire son équipe dans la durée.
3: On est assez conservateur dans le football, au fond, Julien viendrai. Oui, et puis en même temps, je pense qu'il y avait une petite lutte, une petite lutte sourde oui. dans l'ancienne équipe de 98. Il y avait Zidane. des camps et que certains essayaient de pousser Didier Deschamps sur, sur le pas de la porte, même sur. Voilà, et que la fédération a voulu clore cette polémique. Un grand merci messieurs, un grand merci
2: Julien Drey, un grand merci Alexandre de Vecchio euh, pour cette émission Ça se Dispute Paris tenue euh, ce soir. Dans un accent, c'est l'excellent Mathieu Boccoté dans Face à Boccoté avec son compère Arthur de Vatrigan. Le tout orchestré par Elodie euh, Huchard et puis ce sera ensuite euh, Elliot Deval pour Soir Info Weekend. Restez avec nous sur CNews, excellente soirée sur notre antenne. This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA, so when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23.